0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Vláda Eduarda Hegera čeli odvolávaniu v Národnej rade. Chorvátsko bude od januára v Schengene. Biskup William Judák vysvetil pre službu nitrianskej diecezy troch stálych diakonov. Aj dnes sme pripravili aktuálny prehľad správ. Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: V plene Národnej rady dnes popoludní začala mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Rokovanie iniciovala opozičná sloboda a solidarita. Pod návrh na zvolanie schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Petra Pelegríniho. Predseda liberálov Richard Sulík v plene vyhlásil, že vláda Eduarda Hegera je len na papieri a v skutočnosti je na Slovensku vláda Igora Matoviča a Borisa Kolára.
3: Táto vláda Eduarda Hegera stratila dôveru. Chaos, neschopnosť a hamba sú slová, ktoré najlepšie vystihuje vládnutie Igora Matoviča. Mňa osobne to mrzí. Úprimne ma to mrzí. Občania sú frustrovaní. Vláda, ktorá tu mala byť pre nich, sa zaoberá najmä sama so sebou a najmä tým, že v kuse niečo odklada, presúva a, a nejak inak skombinuje a veto a neveto a podobne. Vláda si možno myslí, že to publikum je bezmocné, ale nie je a ľudia ich poženú. Kaď ľahšie, tak ako pohnali Roberta Fica z jeho, jeho partiu
1: ak by sa podarilo vláde vysloviť nedôveru, mohla by sa podľa Richarda Sulíka riadne a zmyslu rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie strana SAS v Národnej rade podporila. Premier Eduard Heger počas rozpravy povedal, že ho prekvapilo, že SAS iniciovala pád vlády, hoci chceli byť konštruktívnou opozíciou. Tvrdí, že za hlasovaním za pád vlády si SAS podá ruky zo so smerom a
2: hlasom. Bol to oktober roku 2011, na to... V tomto mieste sa udialo zlomové hlasovanie. Takisto tu sedel vtedy v opozičných hlaviciach Robert Fico a Peter Pellegrini. A čakali, ako toto zlomové hlasovanie dopadne. Čakali na pád vlády Ivety Radičovej. A čakajú tak aj dnes. Čakajú na pád našej vlády, aby sa mohli vrátiť k moci. Tak, ako čakali vtedy, aby sa mohli vrátiť k moci. Ale dnes čakajú ešte o to netrpezlivejšie pretože čakajú na to, či budú môcť umlčať spravodlivosť.
1: V pláne vystúpil aj predseda parlamentu Boris Kolár. Vyhlásil, že síce im SAS vyčíta, že vládnu s podporou extrémistov, ale práve oni teraz budú musieť z LSNS povaliť vládu.
0: Táto vláda dala 200 eur od budúceho roku matkám s deťmi. To je naše previenenie. A urobili sme to so stran- zo stranou život. A ja sa za to nehambím. Ja som pyšný za to, že sme tým matkám s tými deťmi toto spravili a že sme im to dali. Ale strana sa nemá hamby nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu. Čo ste to za farizeji?
1: Poslanec Tomáš Taraba dnes povedal, že bude hlasovať západ vlády. A vysmieva sa SAS, pretože strana sa podľa neho tešila, ako bude môcť na tlačovkách hovoriť, že Tarabovci podržali vládu. Peter Pellegrini zase potvrdil, že poslanci hlasu podporia odvolanie vlády, a to bez ohľadu na to, aké scenáre budú potom nasledovať. Dodal, že podľa hlasu sú jediným riešením predčasné voľby. Hlasovanie by malo byť v útorok. Po dlhých rokoch, keď malo Slovensko problémy s čerpaním financí z Európskej únie prišla historická zmena a krajina sa vyšvihla pri využívaní peňazí z plánu obnovy a odolnosti Slovenska medzi najlepšie štáty Európskej únie. Dnes to povedal premiér Eduard Heger, podľa ktorého je plán obnovy prevratný a historický. Mimoriadné je na ňom podľa premiéra aj to, že na ňom pracovalo viac ako 100 odborníkov.
2: Historický aj v tom, že Slovensko ako krajina ktorá väčšinou bola na chvoste v čerpaní európskych peňazí, sa dostáva zrazu medzi premiantov, čo sa týka zostavenia dokumentu, čo sa týka schválenia dokumentu, čo sa týka plnenia jednotlivých milníkov a podávaní žiadosti o platbu. Som veľmi rád, že naozaj patríme, dá sa povedať, do TOP 10 krajín. Niektorých z tých kritérií, čo som povedal, sme boli v TOP 5, v iných TOP 3 a pri prvej žiadosti o platbu v TOP 7.
1: Európska únia stanovila, že prioritami plánu obnovy musia byť opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy a tiež digitalizácia. Zo šiestich miliard eur, ktoré sú pre Slovensko alokované, sú viac ako dve miliardy vyčlenené do priority Zelené Slovensko. Priorita efektívny štát a digitalizácia má pridelenú viac ako miliardu eur. Heger pripomenul, že národnými prioritami boli pre Slovensko pri návrhu plánu obnovy, zdravotníctvo a školstvo.
0: Krátko z
1: Ústavný súd vyhlási rozhodnutie v otázke ústavnosti tzv. prorodinného balíčka v útorok 13. decembra. Prezidentka Zuzana Čaputová na ústavnom súde napadla sporné časti balíčka z dielne ministra financí Igora Matoviča v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Prorodinný balíček opätovne schválila Národná rada v júni aj po vetovaní hlavou štátu. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil minulý týždeň bývalého šéfa štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela F z obzvlášť závažného zločinu príjmania úplatku spáchaného formou spolupáchateľstva. Potvrdil to vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Michal Sliuká. Ústav Pamäti národa doplnil prehľad príslušníkov krajských a okresných útvarov štátnej bezpečnosti na Slovensku. Doplnených je 12 príslušníkov z bývalého západoslovenského kraja, 5 príslušníkov z bývalého stredoslovenského kraja a 53 príslušníkov z bývalého východoslovenského kraja. Univerzitná nemocnica Bratislava dostane pokutu za nesprávne vyoperované oko v Ružinovskej nemocnici. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová, ktorý preveroval podnet k prípadu. Včera odhalili na Slovensku 154 prípadov nákazí novým koronavírusom. Pribudli aj tri obete. V nemocniciach je z ochorením COVID-19 hospitalizovaných 399 pacientov. Krajská prokuratúra v Trenčíne preveruje ministra vnútra Romana Mikulca a policajného prezidenta Štefana Hamrana v súvislosti s nelegálnou migráciou. Prokuratúra koná na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Upozornil na to denník N. TASR to zase potvrdil hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Ministerstvo vnútra sa voči iniciatíve dôrazne ohradzuje. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Obávame sa, že snahou v tejto imi- je prekrytie
4: iných vážnych tém a takýto druh komunikácie je príslušným spôr pre politickú opozíciu. Rezort vnútra bude v tejto veci samozrejme príslušným orgánom plne súčinný. Kroky, ktoré ministerstvo vnútra vykonalo, boli v súlade ako s medzinárodným právom, tak aj v záujme Slovenskej republiky.
1: Kroky, ktoré ministerstvo vykonalo, boli podľa Zuzany Eliášovej v súlade ako s medzinárodným právom, tak aj v záujme Slovenska.
4: Kontroly na hraničných príchodoch s Maďarskom by v pomere efektivity nákladov a personálneho vyťaženia neboli v boji proti nelegálnej migrácii efektívne. Nelegálna migrácia je dlhé roky zneužívaná na budovanie politického kapitálu bez snahy o výraznú zmenu. Minister vnútra Roman Mikulec od svojho nástupu jasne na európskej úrovni komunikoval potrebu dlhodobého riešenia nelegálnej migrácie. A to ako v krajinách pôvodu, tak aj v krajinách, ktoré ležia na hlavných migračných trasách.
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka dal ešte v novembri preveriť, či pri plnení úloh v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc a ochranou Slovenska pred nelegálnou migráciou nedošlo k trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom. V cirkvi Dnes slávime slávnosť nepoškvrneného počatia pre blahoslavenej panny Márie. Církev od apoštolských čias učila, že Boží syn, mesiáž a vykupiteľ sveta sa zrodil s panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš. Viac povie Pavol Jurčaga.
0: V náuke o nepoškvenenom počatí Pani Márie Cirkev učí, že vďaka jej slobodnému staň sa sa mohol vteliť Boží Syn Ježiš Kristus. O odkaze dnešnej slávnosti hovorí Anton Adam.
3: Dnešne sviatok Pani Márie bez neku počatej zapadá vlastne do liturgického slávenia, v ktorom si Sveta Církev pripomína veľké tajomstvo naozaj zlovo Božej lásky voči človeku. Keď do ľudských deň vstupuje Boží Syn a skôr mu sa tak naplní, tak Boží... Matka Mária,
0: Pana Mária bola pri počatí v živote svojej matky Svetej Anny uchránená od dedičného hriechu. Viac od dnešnej slávnosti hovorí liturgista Štefan
3: Fábry. Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie viac ako ktorýkoľvek iný sviatok predbehol vieroučnú náuku cirkvi. Kým dogmu o tom, že Mária bola počatá bez akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu, vyhlásil pápež Pius IX v roku 1854, sviatok počatia panny Márie má svoj pôvod na východe už v 7. storočí a od 11. storočia sa slávil ako nepoškvrnené počatie.
1: Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský zverí dnes mesto Bratislava pod ochranu Panny Márie. Sveta Omša, ktorej súčasťou je aj obrad zverenia pod ochranu Božej Matky, je v týchto chvíľach v kostole Sv. Jana z Matty v Bratislave. Nitrianský biskup William Judák na slávnosť nepoškvrneného počatia panny Márie v katedrále Svetoho Emeráma vysvetil pre službu v dieceze ako trvalých diakonov troch ženatých mužov. Pavla Kubalu z Mariana Laboša z komiatic a Miroslava Lika z Nitri. V homíli pripomenul, že trvalý diakonát patrí k starodávnym darom v cirkvi a po druhom Vatikánskom koncile je opäť obnovovaný. Trvalý diakon má byť podľa neho mostom medzi cirk- a členmi spoločnosti má vydávať svedectvo viac svojim životom ako slovami. Zároveň dodal, že služba trvalých diakonov je spojená s citlivým zamestn- s civilným zamestnaním. Novovovysvetení diakoni zostávajú pôsobiť vo svojich farnostiach. Včera sa v Ružňave konal kňaský deň za účasti asi 100 kňazov diecezy, bohoslovcov Rožňavskej diecezy a niekoľkých aj z Košickej arci diecezy, ktorí na slávnosť prišli aj s rektorom kniazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach Štefanom Novotným. Pokračuje Pavol Jurčagá.
0: Program začal slávením svetej omše v katedrále Na nebovzatia vzatia Pani Márie. Hlavným celebrantom bol biskup Stanislav Stolárik. Počas svätej omše boli prijatí dvaja kandidáti: jeden do služby trvalého diakonátu, Peter Kontúr z farnosti Muráň a druhý do služby diakonátu a kňastva, Patrik Méder z farnosti Višný Medzeu. Hlavný celebrant vo svojej homílii počiarkol slová diece, za ktorá sa modlí má budúcnosť.
2: Vrátne sa k alebo ju obnovíme a posilníme a obnovíme seba i prostredie, v ktorom pôsobíme. Jednoducho premovíme prostredie, v ktorom žijeme, všetky naše podujatia a zamýšľame akcie. A možno nás samých najskôr naplní nový, obnovený apoštolský západ.
0: V ďakovnom príhovore generálneho vikára Rastislava Poláka zazneli slová o radosti z daru dvoch nových robotníkov v pánovej žatve, ktorí sú darom a budúcnosťou pre diecézu a taktiež istým plodom modli dieb za povolania. V závere je omše biskup spolu s kniazmi a prítomnými veriacimi obnovili zasvetenie diecézy, ale aj osobné zasvetenie nepoškvrnenému srdcu pani Márie.
1: Za účasti pápeža Františka zasadala tento týždeň vo Vatikáne Rada kardinálov, ktorá svetému otcovi pomáha s procesom reformy rímskej kúrie. Hovorilo sa aj o kontinentálnej fáze synodálneho procesu cirkvy. Na zasadnutí Rady kardinálov napokon spoločne prehodnotili činnosť tohto poradného zboru pápeža za uplynulé roky. Najbližšie zasadnutie bude v apríli 2023.
2: Správy
0: zo sveta
1: Cestovanie k Chorvátskemu moru bude ešte jednoduchšie. Ministri vnútra členských krajín Európskej únie dnes schválili vstup Chorvátska do šengenského priestoru. Cestujúci aj zo Slovenska a ďalších krajín zóny voľného pohybu tak budú môcť ísť na dovolenku bez hraničných kontrol, a to od 1. januára 2023. Pokračuje Simona Gablíková. Chorvátsko získalo jednohlasnú
5: podporu Rady pre vnútorné veci a spravodlivosť. 1. januára 2023 sa stáva členom Schengenu. Reagoval na Twittery chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. Chorvátsko sa prijatia dočkalo tri roky potom, čo Európska komisia po prvý raz vyhodnotila, že krajina splňa podmienky pre vstup do zóny bez klasických hraníc. Ten sa nakoniec stane skutočnosťou súčasne s ďalším významným krokom v európskej integrácii krajiny, teda prijatím eura. Zavedenie spoločnej meny v Chorvátsku odsúhlasili unijní ministri financí v lete. České predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré vyvinulo značné diplomatické úsilie, aby sa šengenská zóna rozrástla okrem Chorvátska aj o Rumunsko a Bulharsko, oznámilo, že Schengen sa po prvý raz za posledné desať ročie rozširuje vďaka jeho aktivitám. Chorvátsko sa tak stane 27. členom šengenského priestoru, zóny bez kontrol na vnútorných hraniciach, v rámci ktorej môže voľne cestovať viac ako 400 miliónov Európanov. Rumunsko a Bulharsko boli predmetom separátneho hlasovania Rady ministrov. Rakúsko ale oznámilo, že tento krok nepodporí. Viedeň totiž zaznamenala viac než 100 tisíc nelegálnych prekročení svojej hranice. Rakúsky minister Gerard Karner hovorí, že dôkazom nefunkčnosti systému sú aj terajšie mimoriadne hraničné kontroly mnohých štátov vnútri šengenského priestoru. Podľa neho nie je správne, ak sa systém, ktorý na mnohých miestach nefunguje, má na tomto mieste ešte rozšíriť. Podľa agentúry Reuters je proti prijaťu Bulharska do šengenského priestoru aj Holandsko, ktoré v tomto prípade okrem nelegálnej migrácie poukazuje aj na problémy s riadením štátu. Agentúra s odvolaním sa na nemenovaného diplomata činného v Bruseli uviedla, že v prípade odmietnutia si budú musieť Rumunsko a Bulharsko počkať najmenej pol roka alebo rok na upetovné prehodnotenie ich žiadosti o vstup do európskeho priestoru voľného pohybu.
1: Ruský prezident Vladimír Putin dnes vyhlásil, že Rusko bude pokračovať v útokoch na energetickú infraštruktúru na Ukrajine. Vyhlásil tiež, že tieto údery ruskej armády sú reakciou na útoky na objekty v Rusku, vrátanie Krymského mosta. Ďalšie informácie má Ondrej Rosík.
3: V príhovore
5: na odovzdávaní štátnych vyznamenaní Zlatá hviezda, udeľovaných za preukázanie vynimočnej odvahy a hrdinstva, ruský prezident Vladimír Putin pripomenul, že útoky na ukrajinskú infraštruktúru sa začali po oktoberových výbuchoch na Krymskom moste, ktorý spája Krymský polostrov, anektovaný Moskvou v roku 2014, s Pevninským Ruskom. Podľa vyjadrení ukrajinských tajných služieb však Rusi začali plánovať útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny skôr, než došlo k výbuchom na Krymskom moste okrem toho zodpovednosť za poškodenie tohto mosta odmietol. Šéf Kremľa kritizoval, že Západ si nevšíma konanie Ukrajiny voči Rusku, no akýkoľvek odvetný krok Moskvy vyvoláva vlnu informačného šumu. Ruský prezident v súvislosti s tým vyhlásil, že reakcie tretích strán na kroky Ruska ani šírenie dezinformácií a nezmyslov Moskve nezabránia v plnení bojových úloh na Ukrajine a povinností voči občanom. Krátko zo sveta
1: Ukrajina bude potrebovať počas tohto ročnej zimy solidaritu a podporu svojich spojencov, aby mohla na jar spustiť ešte väčšiu ofenzívu a opätovne dobila od Rusov ešte viac svojho územia. Dnes to na stretnutí predstaviteľov politickej skupiny Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente vo Viedni uviedol premiér Eduard Heger. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vyhlásil, že Rusko bude dodržiavať moratórium na rozmiesnenie rakiet stredného a kratšieho doletu v Európe, pokiaľ Spojené štáty nerozmiesnia takéto zbranie v Európe alebo Ázii. V rozhovore pre, spravodaj- pre televíziu Roseja 24 Riabkov však súčasne uviedol, že vývoj žiaľ smeruje k tomuto cieľu. Maďarská vláda v súvislosti so sankciami schválenými Európskou úniou rozhodla v prípade ropnej spoločnosti MOL o zvýšení doterajšej 40-percentnej dane z nadmerného zisku na 95%. Kabinet to oznámil dnes na Facebooku. Nemeckí predstavitelia očakávajú ďalšie zatýkania po včerajších rozsiahlých raziach, pri ktorých bolo zadržaných 25 členov krajine pravicového hnutia rísky občania, ktorí údajne plánovali štátny prevrat. Z 25 zadržaných vzali ešte včera do vyšetrovacej väzby 19 osôb. O zvyšných má rozhodnúť sudca dnes. V Maďarsku sa dnes konal celoštátny štrajk učiteľov, ktorí vyhlásili demokratický odborový zväz pedagógov a odborový zväz pedagógov. Štrajk podporujú aj žiaci a študenti. Kandidát na funkciu izraelského premiera Benjamina Netanjahu uzavrel ďalšiu dohodu o rozdelení vládnych postov a to s ultraortodoxnou stranou Združenie Sefarov Verných Tóre. Podľa dohody by táto strana však mala v Netanyahuovej vláde získať 5 ministerských kresiel. Podľa AFP je táto dohoda kľúčová, pretože Netanjahovovi v nedelu o polnoci vyprší 28-dňový mandát na zostavenie vlády. Klimatickí aktivisti zo skupiny Posledná generácia zablokovali dnes na krátky čas jednu z dvoch pristávacích a vzletových dráh na letisku v bavorskej metropole Mníchov, ku ktorej sa prilepili. Protest spôsobil mierne meškanie letov, no prevádzka letiska pokračovala a lietadla boli presmerované na druhú pristávaciu dráhu.
0: Šport Rádia Lumen.
1: Slovenský hokejista Adam Ružička sa v noci podielal v NHL dvomi asistenciami na domácom víťazstve Calgary nad Minnesota 5-3. Predviedol druhý viacbodový výkon za uplynulé tri zápasy. Celkovo má v tejto profiligovej sezóne na konte 15 bodov v 16 vystúpeniach. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa pripojí k reprezentačnému týmu na majstrovstva sveta hráčov do 20 rokov. Potvrdil to klub zámorskej AHL Jutika, ktorom pôsobí od začiatku sezóny. Naopak Montreal Canadiens pravdepodobne neuvolní Juraja Slavkovského. 18-ročný Slavkovský odohral v prebiehajúcej sezóne NHL 21 zápasov s bilanciou 8 bodov. Majstrovstva sveta do 20 rokov sú na programe od 26. decembra do 5. januára v Kanade. Slováci v základnej skupine nastúpia proti USA, Lotyšsku a Švajčiarsku. Tréner Luis Enrique nebude pokračovať na lavičke španielskej futbalovej reprezentácie. Španielská futbalová federácia dnes potvrdila, že po vyradení národného tímu v osem finále majstrovstiev sveta v Katare nepredlží kaučový zmluvu. Nemecká biatlonistka Denise Hermanová-Viková triumfovala v šprinte druhého kola svetového pohára v rakúskom Hochfilcene. Pripísala si desiatý individuálny triumf v kariére a piaty na najkračej trati. Druhá finišovala češka Markéta Davidová, tretia skončila francúzska Julia Simonová a dostala sa aj na čelo celkového poradia. Slovenka Paulína Batovská Fialková obsadila 29. miesto. Mária Remeňová dosiahla svoje nové kariérne maximum, keď obsadila 50. priečku. Ivona Fialková skončila až na 66. mieste a Zuzana Remeňová finišovala na 93. pozícii. Novým trénerom slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov sa stal Belgičan Stephen van Medechal. Na poste vystriedal Mareka Kardoša, ktorý viedol národný tým od decembra 2019 do augusta 2022. Na včerajšom zasadnutí Správnej rady Slovenskej volejbalovej federácie jednohlasne schválili vymenovanie 36-ročného trénera. Stane sa tak v poradi 12. reprezentačným kaučom. Veľká cena holandská zostane súčasťou seriálu majstrovstiev sveta Formuli 1 minimálne do roku 2025. Vedenie šampionátu dnes potvrdilo, že sa dohodlo s predstaviteľmi okruhu na novej dvojročnej zmluve. Počasie záver týždňa bude poznačený chladným počasím a tiež zrážkami. Pokračuje meteorolog Petar Jurčavič.
3: Snieženie by malo pokračovať aj v noci a pravdepodobne ešte aj zajtra, aj keď už podstatne menej. Zajtra to budú možno len nejaké prehánky. A zase na západnom Slovensku zajtra by to malo byť zase s nejakými, nejakým mrholením alebo slabým dažďom. Tam to bude nad nulou. No, na východe takisto asi väčšinou mrholenie. No, takže je to dosť také pestré, ale je to najlepšie, to všetko, čo najho- ale najlepšie, no a možno, že pre niekoho najhoršie bude asi v piatok. Vyzerá to tak, že príde ďalšia mohutná oblačnosť, z ktorej by na strednom Slovensku malo aj snežiť, aj dážď so snehom. Na juhu skôr dážď a veľa by malo pršať aj na západnom Slovensku. To by mohlo byť aj viac ako 10 mm. Takže dosť nepríjemné daždivé počasie, no, musím to tak povedať. Na východe je stále zrážok málo, ale niečo príde popoludní 9. výsledný. Piatok, ale tiež asi z by to malo byť v daždi a ten dažď bude pokračovať, možno ešte aj v noci na sobotu.
1: Štvrtok večer patrí na rádiu Lumen Relácii História a my. Dnes od 20. hodiny bude vysielať Mária Čigášova. S profesorom Antonom Konečným bude hovoriť okrem iného aj o obnove činnosti Teologickej fakulty a Kňazského seminára v Košiciach. Dnešný súhrn dôležitých udalostí pripravili Peter Ondrejka a Julia Kavecka. To počutia.